0: Du hast gar nicht ja. gefragt, warum dein Vater in Neubrandenburg war. Ich zeig dir jetzt mal hier das Ticket. Roland Kaiser? Mhm. Und du willst nüchtern gewesen sein? Santa Maria. Den wollte ich immer schon mal sehen. Einfach nur, also jetzt gar nicht als Fan, sondern eher so als, ja, als Soziologe, als, mhm. als Journalist. Und es war so super diszipliniert, so super angenehm. Andreas, der selber in, in, in der Ostpflanze ist, sagte: Guck mal, hier stehen die Ossis noch ordentlich in der Schlange wie früher. <lacht> Und die standen wirklich, also um den Jahr sich so eine Trainer aus dem <lacht> im jahrensportpark von Neubrandenburg war mhm. komplett voll. Zwei Stunden lang sowas von textsichere Fans habe ich überhaupt noch nie erlebt. Geil. Und du kommst besser gelaunt raus, als du reingegangen bist. Und man summt sehr merkwürdige Dinge, von denen man gar nicht wusste, dass man sie. Du hast Roland-Kaiser-Musik auf der Festplatte und du weißt es nicht. Mhm. Da kommt irgendein Stück und du denkst, ach, das ist auch von dem?
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit... Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus... Politikversteher Jörg Wos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Mutmach-Montag von Funke, der Mutmach-Podcast mit
0: Junior 1 und Senior 1. Hallo, Hallo Papa. Hallo, lieber Paul. Weißt du, was das hier ist? Nee. Wonach sieht es aus, wenn du es beschreiben solltest? Klebestiftverschluss. Äh, ja, das ist ein Mundstück. Ja, okay. Für ein Alkoholtestgerät. Oh, sag bloß. Ja, und ich durfte persönlich die Plastikschutzhülle runterziehen, um mhm. dann ordnungsgemäß da rein zu pusten, weil du darfst da nicht so drüber, drunter vorbeipusten, sondern mhm. richtig so ja Trompete. Okay, und? Guckt der Kollege A zum Kollegen B und sagt völlig verwundert, 0,0. Oh. Und die waren fest davon überzeugt, dass ich richtig an dem Tee hatte. Und du hattest aber gar nichts. Wir waren auf dem Weg nach Neubrandenburg. Also, wir sind am Wochenende zum Äußersten gegangen. Wir sind. Mhm durch Brandenburg und dann Richtung Mecklenburg-Vorpommern gefahren. Und irgendwann sah ich, es ist ja immer alles dunkel da, wenn du durch die Gegend fährst, mhm. auf einmal hinter mir so eine riesen Display-Leuchtschrift, Polizei, halten Sie sofort an. Und ich dachte, hier sind nicht so viele andere Autos, die meinen wohl mich. Mhm. Da bin ich ausgestiegen, habe natürlich versucht, möglichst seriös zu gucken mhm. und haben Sie was getrunken? Und ich dachte, nein, Wieso? Äh, wissen ihr warum wir sie angehalten haben? Ich sag, nein, wieso? Weil sie Schlangenlinien gefahren sind. Und was habe ich gesagt? <lacht> ja, guck, weiß ich nicht. Ja, ich bin ja so. Ja, was hättest du dann gesagt? Zeigen Sie mir mal ein Video davon. Ich, ah, nee, ich, ich bin dann ja viel konzilianter. Okay. Ich habe gesagt, ähm, ich glaube, ich habe mich mit meiner Frau sehr intensiv unterhalten. Aha. Und dann guckte er schon so ein bisschen und dachte, der hat vielleicht wirklich einen im Tee und dann musste pusten und dann 0,0. Und dann sagt er, ja Entschuldigung, also ähm, das mit Ihrer Frau, äh, worüber haben Sie sich denn unterhalten? Mhm. Ich sagte, naja, wir haben uns glaube ich ein bisschen gestritten. Und sagte er, ja darf ich wissen warum? Ja, sage ich, meine Frau will aufs Land ziehen und ich nicht und wir haben uns da gerade sowas angeguckt und äh, da hatten wir noch einen kleinen Diskussionsbedarf. Und dann sagt er, oh oh, das kenne ich. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Dann durfte ich fahren. Das heißt aber ganz offenbar, während ich mich mit deiner Mutter unterhalten habe, habe ich einfach so emotional links, rechts immer so ein bisschen das Steuerrad betätigt, Aha. das Lenkrad, und sah so aus, als ob da irgendein, weißt du, eine hasse Berliner Kennzeichen, Neubrandenburg, denken sich, jetzt holen wir uns mal so einen arroganten Hauptstädter. Jetzt bin ich ja halt mal gespannt, was du zu berichten hast aus diesem Wochenende, an dem wir reden wollen. Macht Fracking Sinn, Olaf Scholz in China, Jörg Wos lässt sich entschuldigen, weil er in Frankreich Urlaub macht, das übernehme ich. Die Frage dürfen Kaninchen in die Oper <lacht> und natürlich Soul. 151 Tote mhm. in einem Vergnügungsviertel, sehr, sehr enge Straßen, 151 Tote und die sind wirklich tot getrampelt und zerdrückt worden. Mhm. Es gibt so eine ganz miese Art zu sterben, wenn dein Körper so zusammengedrückt wird, dass die Lungen, also du, kannst, nicht mehr, du kannst dich nicht mehr ausdehnen mhm. und kriegst keine Luft mehr, das heißt du erstickst. Mhm. Warum? Halloween, Riesenfeiertag offenbar in Seoul und dann gab es mhm. das Gerücht, da ist noch irgendwie so ein ganz bekannter Influencer irgendwo im Hotel um die Ecke abgestiegen. Aha. Ich musste sofort an Love Parade Dortmund denken, da warst du ja noch relativ mhm. klein, 2010, da waren es glaube ich 21 Tote, ähnliche Situation. Es in gab, dem Tunnel, ne? Genau, es gab mhm. so eine Engstelle, Panik, die Leute fangen an wie so eine Herde und dann, dann fängt das so an zu wogen, weißt du, und dann hast du keine Chance mehr, hast du sowas mal erlebt? Ich habe in Ansätzen sowas
1: mal erlebt auf verschiedenen Festivals. Ich habe ja auch schon auch in diesem Podcast über meine letzten Erfahrungen berichtet, hm. wo dann das Ganze irgendwie größere Veranstaltungen waren und wirklich sich die Menschen ja auf eine gewisse... Rücksichtslose Art und Weise verhalten haben, die solche Vorfälle definitiv begünstigt. Also ich, ich sehe sowas auf jeden Fall passieren. Ich finde das so krass mit diesem Influencer dann
0: dazu. Naja, es war ohnehin schon voll. Es war das erste Mal nach zwei Jahren Pandemie und alle mhm. waren so in Feierlaune. Und wie gesagt, das scheint äh, in Südkorea wohl ein Riesending zu sein, Halloween. Ja, und dann enge Gassen. Und das war so eine Sackgasse. Und da kam keiner mehr raus. Und es ist grob, echt brutal. Alter Vater. Kannst du nichts machen. Ähm, ja, und was? Eine Woche Staatstrauer. Oh, ja. Hat der, hat der Regierungschef gleich gesagt.
1: Verständlich. Nicht ganz so... Extrem, aber auf jeden Fall auch in die Richtung Influencer und Social Media gehend. Das TikTok-Verbot vor Sehenswürdigkeiten in Nepal wird jetzt mhm. vor immer mehr ähm, buddhistischen Pilgerstätten durchgesetzt. Heißt? Weil einfach keine TikTok-Videos und laute Musik mehr erlaubt. Dadurch werden nicht nur Pilgernde, Reisende, also sondern…
0: gucken oder gucken oder produzieren?
1: Produzieren tatsächlich. Also konsumieren ist kein Thema, aber ja. dort vor Ort produzieren, das Ganze geht wohl ähm, ja, betenden, gläubigen, extrem auf die Nerven stört die allgemeine Ruhe dort vor Ort. In Nepal hatten sie auch schon Probleme mit Verkehrsstaus oder auch zertrampelten Ernten auf Feldern, weil mhm. dort der Andrang auf TikTok innerhalb von zwei Jahren so gewachsen ist, also die Anzahl von mhm. Usern und damit die hochgeladenen Videos, dass diese Objekte und Orte einfach unglaublich begehrt waren. Ah. Und hier mhm. clashen jetzt gerade zwei, wie soll man sagen, Auslegungen des Ganzen. Die einen sagen, äh, wir würden gerne diese Städten so respektieren, wie sie respektiert gehören. Die anderen mhm. sagen, wir sehen darin eine Einschränkung in der Meinungsfreiheit und in der Ausübung unserer Rechte, überall sein zu dürfen. und im, äh, Uns im öffentlichen Raum zu bewegen, genau, und das digital zu teilen. Ähm, ja, ich bin, glaube ich, eher leider da konservativ eingestellt
0: und pro TikTok-Verbot. Also TikTok-Verbot und Cannabis-Freigabe, verrückt genau. Welt, oder? Darüber reden wir Ende dieser Woche. Wir beide machen dazu ein Spezial. An dieser Stelle noch ein bisschen Werbung. Am Mittwoch haben wir Ulrike Herrmann, eine geschätzte Taz-Kollegin, die eine stille Leidenschaft hat, eine Hassliebe. Mhm. Sie hat was mit dem Kapitalismus. Oh. Sie hat ungefähr schon ein halbes Dutzend Bücher zum Thema Kapitalismus geschrieben und jetzt das Steilste so von wegen Kapitalismus ist am Ende. Das, was wir hier ja auch immer wieder diskutieren. Nee, also jetzt, ja du mit deiner linksradikalen. -Bang. Ich, immer so,
1: ich immer so komme so reingegrätscht und werfe irgendwelche so Halbwahrheiten und so komische Glaubenssätze Ja, du diskutierst dazwischen. nicht, du, du ja, agitierst. Genau.
0: Ja, das ist der Bildungsbürgerhaushalt, den ich mir immer gewünscht habe, mein Sohn. <lacht> Naja, auf jeden Fall haben wir ja häufiger schon festgestellt, Wachstum, 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 Ausbeuten, Ausbeuten, Ausbeuten. Das kann nicht gut gehen auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen. Und Rieke Herrmann ist sehr angenehm, klug und breit aufgestellt. Mit der kann man wirklich gut darüber reden. Was kommt eigentlich was kommt nach dem Kapitalismus? Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht? Uff, das, das ist eine gute Frage. Großen Fragen der Welt. Naja, ich würde mir
1: wünschen, dass wir irgendwie die vollkommene Automatisierung erreichen und wir dann Geld gar nicht mehr brauchen, weil... Dann brauchst du Menschen auch nicht mehr. Die Abhängigkeiten von Energie und Wasserbereitstellung und so, die, sagen wir mal, allgemeinen mhm. ähm, Abhängigkeiten, die werden halt von Robotern übernommen.
0: Aber wozu brauchst du doch Menschen? Ja, zum... Äh, Frohlocken und dazwischen umher Lust wandeln. Und sich du hast gar nicht ja. gefragt, warum dein Vater in Neubrandenburg war. Ich zeige dir jetzt mal hier das Ticket. Meintest du nicht irgendwas von wegen Immobilien, aber Roland Kaiser? Mhm. Und du willst nüchtern gewesen sein? Santa
1: Maria. Nein. Was hast du mit diesem Gerät gemacht? Du hast doch vorher irgendwie zwei Liter Gurkenwasser getrunken oder so oder einen Rollmobster Nein, gehabt. die
0: Geschichte ist ganz wunderbar. Andreas ist Wasserbauer und hat mir wirklich entscheidend geholfen, mhm. unser Wasserpumpenproblem in den Griff zu kriegen, ah, okay. mit dem ich den ganzen Sommer, die ganze Saison gekämpft habe. Das hat er toll, schnell, super gemacht und wollte nichts dafür haben. haben wir gesagt, ey, womit können wir euch eine Freude machen? Ja, Roland Kaiser. Mhm. Und da dachte ich mir, den wollte ich auch immer schon mal sehen. Einfach nur, also jetzt gar nicht als Fan, sondern eher so als, ja, als Soziologe, als, mhm. als Journalist, als so. Und es war... So super diszipliniert, so super angenehm. Andreas, der selber in, in, in der Ostpflanze ist, sagte, guck mal, hier stehen die Ossis noch ordentlich in der Schlange, wie früher. <lacht> Und die standen wirklich also um den so Jahr. sich so eine Träne aus dem Auge. <lacht> Im Jahrensportpark von Neubrandenburg, war mhm. komplett voll. Also wie so eine große Handballhalle mit so Ausfahrtribünen. Zwei Stunden lang, sowas von textsichere Fans habe ich überhaupt noch nie erlebt. Geil wahnsinnig nett, wahnsinnig umgänglich, null Gedränge, also keine keinerlei Angstmomente und du kommst besser gelaunt raus, als du reingegangen bist. Hm. Und man summt sehr merkwürdige Dinge, von denen man gar nicht wusste, dass man sie. Du hast Roland-Kaiser-Musik auf der Festplatte und du weißt es nicht. Mhm. Da kommt irgendein Stück, und du denkst, ach, das ist auch von dem. Ach, das kennst du. Ja. Und, und so ein Drittel des Textes kann ich. Also mhm. so <lacht> immer die Worte am Ende einer Zeile, die sich so reimen, so ja. Gefühl und mhm. äh, Gestühl. Mhm. Scheiße, was reimt sich denn auf Gefühl? Ähm, okay. Zu, zu viel Gefühl. <lacht> zu viel. <lacht> also, das war auf jeden Fall Roland Kaiser. Und selbst deine Mutter, die sehr skeptisch war, mhm. hat sowas wie getanzt. Und du kannst zu so einem Konzert nicht gehen als ironisch arroganter Hauptstädter, um es dann irgendwie zu verjuxen. Mhm. Das kannst du zwei, drei Stücke machen. Aber entweder gehst du mit oder gehst du raus. Wirst du auch zu, also wärst du mitgekommen? Für ein Freiticket natürlich? Definitiv. Ja, cool. Das ist so ein Bucketlist-Konzert. Ne? Finde ich auch. Also auf jeden Fall mal angucken. Ja, und der ist ein super Profi. Also ich wollte gerade sagen, also für mich als, aufstre als aufstrebendes Popsternchen. Ja, als Bühnenschwein der Zukunft. Genau. Und das Schöne fand ich die Mischung aus Playback und Live. Das mhm. habt ihr noch nicht, weil ihr spielt nämlich komplett live. Er hatte eine sehr, sehr rothaarige Saxophonistin, die mit dem Saxophon also tierisch rumhantierte bei ihren zwei, drei Soli, so Baker Street. Und man merkte in dem Moment, wo sie einsetzte: Ey, das ist nicht, das ist zu perfekt. Saxophon hat ja immer mal so diese An- und Atma- und oder irgendwie mal sowas. Und das war einfach komplett studio geglättet. Zum Schluss, als die Band vorgestellt wurde, hat sie nochmal so ein kleines. So das war echt. Also, die konnte Saxophon spielen. Wir hm. sind da irgendwo auf Nummer sicher gegangen. Na gut. Also, es war ein schönes Konzert. Das ist doch toll. Apropos schöne Konzerte und
1: schöne Events. Hast du vom FC Delay gehört?
0: Hier in Berlin? Ähm, ja. Und zwar, oh, das ist doch. Boah, ich krieg's nicht unter. Hat das was mit Jan Delay zu tun? Nee, das hat was mit Elias Nährlich zu tun. Ja, hilft mir. Einem Fußballer, einem
1: fußballbegeisterten jungen Mann, der mhm. vor allem auf Twitch... Ähm, beim Videospielen seine Fans Ach, begeistert. Genau. Und mhm. der ist zusammen mit einem Geschäftspartner auf die Idee gekommen, doch einen tatsächlich analogen Fußballverein zu gründen. Mhm. Und die spielen jetzt in der Kreisliga C. Genau. Und nun werden an den Spielwochenenden regelmäßig kleinere Berliner Fußballstadien von tausenden von jungen
0: <lacht> Leuten gestürmt. Doch, die dann da so ein bisschen Ultras spielen. Nein. Ja. Und das heißt, die Kids, die eigentlich sonst den ganzen Tag vorm Rechner sitzen, gehen an die frische Luft und sind ja. Fußball. Ja, das sind so die, 10- bis 14- bis 16-Jährige oder so. Ja. Also analog, nee Quatsch, digital wird wieder zu analog. Ja, total. Zurückübersetzt quasi. Ich und erinnere. der
1: Berliner Fußballverband äh, ist natürlich total ähm, begeistert davon und mhm. äh, von diesem Projekt. Und deshalb haben sie dem FC-Delay auch gleich mal diese Amateursperre von, ich glaube zwei Jahren Amateurbetrieb oder drei Jahren Amateurbetrieb, die hatten die nicht. Die Jungs sind direkt in die Kreisliga eingestiegen.
0: Boah, hast du gehört, dass Jens Spahn fast regierender Berliner Bürgermeister geworden werden würde, gewesen ist? Aha, wann das? Es gab offenbar den Plan der Bundes-CDU, mhm. bei den Nachwahlen, die es ja jetzt bis Februar geben soll hier in Berlin, einen neuen Kandidaten ins Rennen zu schicken und zwar den durchaus bekannten Jens Spahn. Diese Woche übrigens erscheint eine... Neunteilige Doku auf RTL Plus von insgesamt elf Stunden. Mhm. Aljoscha Pause hat elf Stunden lang Jens Spahn Dokumentarfilm gemacht und zwar angefangen Boah. 2017 bis jetzt 2022, also vor der Legislaturperiode der letzten Merkel bis jetzt. Mhm. Verdammte Axt, das ist eine ganze Fünf Menge Material. schenkst du einem Politiker. Mhm. Und du weißt nicht, was dabei rauskommt. Mhm. Ich meine, der Spahn könnte jetzt Kanzler sein oder könnte jetzt, ich weiß nicht, was äh, Lobbyist für Fracking sein. Mhm. Auf jeden Fall hat der Berliner Spitzenmann Kai Wegner sich mit Händen und Füßen gewehrt und gesagt, also was der hinkriegt. Glaubst du, dass Jens Spahn in Berlin als CDU-Kandidat funktioniert hätte? So wie du da in Berlin kennst? Mhm. Nein glaube eher nicht. Der hätte nicht die Konservativen, die Zehlendorfer, die Zahnärzte, die... Ist irgendwie so eine Minderheit oder nicht? Oder melde ja, ich mir das ein? Wenn du 20 Prozent holst, bist du Bürgermeister in Berlin oder 22. Mhm. Du musst ja nicht die ganze Stadt, du musst ja eigentlich nur die Konservativen, die sagen, was weiß ich, nicht so viel Verkehrswende, nicht so viel Grün, nicht so viel Links. Mhm. Du musst ja nur diese 20 plus mobilisieren. Also selbst Wegner, der, der jetzt nicht so der Supercharismatiker ist, hat ja, ich weiß nicht was, 18, 19 Prozent geholt. Mhm. Die Frage ist, hätte Spahn mehr geholt, weil er so eine Art Spahn-Bonus hat? Oder hätte man und gesagt... Diese Masken
1: und so weiter und so fort, ich genau, weiß es
0: nicht. Ja, schwer zu sagen. Mhm. Ich hätte das, also... Eigentlich heißt es ja, es gibt so ein goldenes Wort, wenn die Berliner Bundespolitiker in die Stadt Berlin holen, die scheitern immer und alle. Vielleicht wäre das wieder so gegangen.
1: Apropos scheitern, ja. wegen Steuerhinterziehung in den ins Gefängnis gehen, mhm. ist das scheitern?
0: Nö. Ja, was heißt scheitern? Also da hat jemanden was falsch gemacht, wird bestraft und erträgt die Strafe. Ich habe ja mal wahnsinnig auf die Schnauze gekriegt, als ich einen Kommentar geschrieben habe, dass ich das okay fände, dass Uli Hoeneß in den Knast gegangen ist. Mhm. Und zwar, da wurde dann ja auch kein großes Ding mehr draus gemacht. Ne? Also die, die, die Sachlage war klar, ganz offenbar war da irgendwas nicht ordentlich abgerechnet worden. Das Strafmaß ist auch klar. Über eine Million ist immer Bau, hm. soweit ich die Regeln kenne. Und insofern gilt das auch für Herrn Schubeck. Genau. Ist, ist das gescheitert? Ach. Ich glaube, an, vielleicht kommt dieser Hybris-Punkt da so durch, dass man irgendwann denkt, ach komm, merkt schon keiner, kann mir doch keiner, ich kenne doch den und den. Hm. Also, dass man sich so sicher fühlt. Vertraute aus dem Umfeld von Herrn Schubeck sagen, es hätte falsche
1: Freunde gegeben und Tja. da seien irgendwelche Deals gelaufen. Tja. Es geht auf jeden Fall für Herrn Schubeck in die JVA Landsberg. Ja, da die, war Uli Hönes auch. Da war Uli Hönes auch und die habe ich mir mal angeguckt. Also zumindest von außen ein unglaublich imposantes Gefängnis. Also, Aber
0: nicht so viel Stuck, oder?
1: Innen glaube ich nicht, nee. Die Zellen sahen jetzt eher einfach aus. Aber wenn ich das irgendwie hier
0: mit dem Plötzensee vergleiche oder so, das sind mhm. auf jeden Fall Welten. Aber Sie haben eine Tischtennisplatte auf dem Hof, oder? Und so Basketballkörbe mit so, mit so Metallnetzen. Ich
1: möchte doch hoffen, dass das viele deutsche Gefängnisse haben. Schubeck
0: ist auch, irgendwie hatte auch so eine Basketballerfigur. Wo wir gerade über Sport reden: Kanada Hockey, das ist der kanadische Eishockeyverband. Aha. Und zwar ist Eishockey der kanadische Nationalsport. Es ist auf jetzt rausgekommen, Fall. dass es üblich war, dass Nachwuchsspieler einmal im Jahr oder häufiger bei so einer Sportgala Aha. Mädchen abgefüllt haben, aber wirklich so richtig abgefüllt haben und dann haben die sich da alle drüber hergemacht und dann, pass auf, es wird noch, es wird noch ekliger, dann hat der Verband, nicht die Jungs, sondern der Verband, also die, ja, die oberste Institution, Schweigegeld bezahlt an diese Mädchen und zwar seit 1989 zumindest nachgewiesen in 21 Fällen insgesamt 9 Millionen Dollar. Boah, das heißt aber das läuft seit über 30 Jahren abgefahren. In 21 Fällen immer an der an der Justiz vorbei. Ja. Die wussten, dass sie was nicht nur falsch machen, sondern einfach brutal Scheiße bauen, ja. immer Schweigegeld drüber. Hammer, oder? Absolut. Und das ist das, was mich wirklich, wirklich umtreibt. Der Leistungssport ist so durchsetzt von diesem von diesem Machthybris, ich weiß nicht was, ja. Jetzt gerade der Handballtrainer hast du das mitgekriegt, dieser Handballtrainer Dortmund, der mhm. soll die Mädels so dermaßen angegiftet, Psychoterror, ich werde es auch rausgeschmissen worden. Ob du zum Schwimmen guckst, Jan Hempel sagt, er ist Jahre, Jahrzehnte lang von seinem Trainer missbraucht worden, also mhm. überall, Gymnastik, Frauenfußball, du warst ja auch sportlich auf dem Weg, das zu deinem Beruf zu machen, hast du das auch erlebt, wenn du jetzt ganz böse zurückguckst, könntest du irgendeinem Vorwurf machen, boah, der hat mich jetzt psychisch klein gemacht, unterdrückt. Klar ist, der Umgangston ist manchmal ruppig. Auf jeden
1: Fall, aber das war mir irgendwie klar und es war mir auch klar, dass ich mich da in so einer Parallelgesellschaft bewege. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Es muss so ein halbes Jahr vom, vor dem Ende meiner Schulzeit gewesen sein, mhm. wo mir dann ja irgendwie aufgegangen ist, dass Handball es einfach nicht ist. Mhm. Und nachdem ich diese Entscheidung für mich getroffen hatte, war irgendwie klar, dass ich mich da auch gar nicht mehr persönlich auf diese Art und Weise emotional irgendwie binden ja. muss. Ja. Und habe mir das überhaupt nicht mehr so reingefahren.
0: ist wahrscheinlich bei Jungs auch nochmal was
1: anderes als bei einer Mädchenmannschaft. Das waren jetzt tatsächlich ja Beispiele aus Mannschaftssportarten, die du angeführt hast. Ich versuche die ganze Zeit zurückzudenken, ob ich irgendeinen Fall während meiner aktiven Laufbahn jetzt, ob ich da irgendeinen Fall zusammenkriege. Aber mir fällt da irgendwie nichts ein.
0: Weißt du, was Cineres in Frentus ist? Nein. Es ist ein neuer Vogel gefunden worden. Aha. Der war Hakobi- Nektarvogel und zwar auf Sulawesi, was eine indonesische Insel ist. Bislang dachte man immer nur, es gäbe den Grünrücken-Nektarvogel und noch irgendeinen anderen, aber es gibt jetzt auch diesen Blaugelben. Sieht ein bisschen aus wie ein Fan von Eintracht Braunschweig, so blau-gelb, ganz hübsch. Gebogener Schnabel, finde ich irre, dass noch Tiere gefunden werden, die man nicht so kannte, normalerweise sterben sie aus. Auf jeden Fall.
1: Ich weiß nicht, wie ich da jetzt geschickt an eins meiner Themen irgendwie anschließen Komm. soll, aber ich habe was Brandheißes, mhm. ähm, das ist mir heute irgendwie so in den Feed geflattert und zwar geht es um einen deutschen Hip-Hop-Producer, einen sehr erfolgreichen Hip-Hop-Producer aus dem Schwabenländle, Palace. Mhm. Palace hat für viele... Hip-Hop-Größen in den letzten Jahren immer wieder Samples, Beats, verschiedene Arten von musikalischen Schnipseln in Zusammenarbeit mhm. mit anderen Producern produziert und sich so ja verschiedene Tantiemen in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern gesichert. Und äh, da,
0: Das muss ich mir mal ganz kurz erklären. Der baut nicht ein ganzes Lied, einen ganzen Song, genau, sondern, sondern nur Einzelteile.
1: Genau, der baut meinetwegen die Akkordgrundstruktur und die Melodie. Mhm. So, das muss das, immer
0: neu gebaut werden, das ist nicht im Computer drin. Nee, das, da ist es dann
1: quasi ja, der Final Touch, die, ah, äh, der persönliche okay. Einfluss des Producers, mhm. der dann irgendwie gefragt ist und dann wandert dieser Loop, wie im Beispiel von Palace, nach Atlanta zu einem anderen Producer, der mhm. daraus dann einen Beat baut, worauf er dann einen Künstler sich stimmlich austoben lässt. Das heißt, am Ende
0: bin ich dann als Palace-Zulieferer? Und, Und wirst damit beteiligt. Wie an, hoch ist mein Anteil? Mein Anteil ist dann 10% am Gesamtkunst.
1: Genau, das ist je nachdem irgendwie für jeden Song, für jedes Projekt irgendwie neu verhandelt werden. Und wenn der durch die Decke geht, bin ich dabei. Auf jeden Fall. okay Und das Spannende jetzt ist, dass Palace von ehemaligen Kollaborateuren mhm. des Diebstahls bezichtigt wird und dabei geht es nicht nur um Samples, was mhm. ja tatsächliche Audiodateien sind, mhm. also die lassen sich relativ schnell identifizieren, mhm. auch wenn mit diesen Samples irgendwie Schabernack getrieben wurde, mhm. also wenn die pitched wurden, in der Tonhöhe sich verändern, mhm. in der Geschwindigkeit rückwärts abgespielt werden oder so, es lässt sich relativ einfach nachweisen. Also die haben so eine Art Fingerabdruck. Naja, nee, aber das ist halt recht rechtlich ziemlich hieb- und stichfest, mhm. sowas. Im Falle von Palace geht es jetzt nicht nur um Samples, sondern auch um MIDI-Files. In der Digital Audio Workstation habe ich ja digitale Instrumente, das heißt mhm. Instrumente, die der Computer eigentlich spielt. Und nun sind MIDI-Files nichts anderes als kleine Informationshäppchen für mhm. den Computer, wo er jetzt welche digitale Note mit dem digitalen Instrument zu spielen hat. Mhm. so Das heißt, dabei geht es dann zum Beispiel um eine Melodieführung und wie diese ganze rhythmisch gesetzt ist.
0: Das hätte früher der Komponist mit so einem feinen Bleistift so in die Partitur reingekriegt. Genau, das klickt man heutzutage okay, da rein verstehe. und kann
1: dann Notenlänge, Notenhöhe, ähm, Anschlag und so weiter und so fort bestimmen. Mhm. Und nun geht es bei dem Diebstahl, dessen pellets bezichtigt wird, auch um Midi-Files. Sprich, er hat also die Informationen, die von einem anderen Producer rhythmisch hergestellte Melodie genommen mhm. und nicht nicht das gleiche digitale Instrument verwendet, sondern da ein anderes benutzt. Also mhm. meinetwegen eine Trompete statt einer Harfe oder so. Es ist ja heutzutage mhm. alles easy peasy ja. möglich. Und das ist natürlich viel, viel schwieriger nachzuweisen, weil wie sage ich jetzt, ich war der Erste, der diese MIDI-File hatte. Klar. Jetzt muss tatsächlich irgendwie geguckt werden, ob es da Timestamps oder so in den Dateien gibt, wann Wäre diese erstellt. War. Genau. Also ah. das wird wirklich, wirklich spannend, noch auch mit dem Urheberrecht und so weiter. Aber
0: das kenne ich so häufig, dass Produzenten, es ist ja manchmal auch bei Schriftstellern oder so, so dass die Zularbeiter oder Arbeiterinnen haben, die denen halt einfach so Versatzstücke. Mm. liefern. Ne? Mm. Schreib doch mal zehn Seiten zusammen über die, was weiß ich, über den amerikanischen Bürgerkrieg, habe ich jetzt keine Zeit zu recherchieren, nimmst du dann so als Steinbruch, mm. Und das ist bei der Musik natürlich nochmal präziser, ne? wenn man da irgendwie so ein Beat baut und jemand anders schmückt sich damit. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, dieses Urheberthema. Ich glaube nicht, dass alles das, was jemand für sich reklamiert, auch von demjenigen, fällt mir immer nur Rembrandt ein, der irgendwie eine Riesenmalschule hatte. Und jeder, jeder Lehrling, der was ordentliches hingekriegt hat, hat da noch ein bisschen dran rumgemacht und dann Rembrandt drunter geschrieben. Elon Musk, ne? Ist jetzt der Chef von Twitter. Ja, was sagst du dazu? Das wollte ich dich fragen. Ich finde das ein spannendes Experiment, mhm. weil man weiß nicht, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, Elon Musk ist so ein bisschen über seine beste Zeit hinaus mhm. Und hat die Rolle des Senators, des Stammesältest noch nicht so richtig gefunden mhm. und muss halt die Elon-Musk-Geschichte immer weiterspielen. Jeden Tag wieder aufwachen, Firmen gründen, Milliarden sammeln, kreativ sein, verrückt sein. also Es muss immer noch ein kleines bisschen krasser werden. So, so mhm. ne? Und am Ende, na gut, Tesla läuft jetzt, alles prima, gut gemacht, aber so. Ne? Also das ist ein bisschen wie Boris Becker gewinnt mit 17 Wimbledon und muss dann sein Leben lang Boris Becker spielen. und Elon Musk, jetzt weiß man nicht, will der wirklich die Demokratie irgendwie verändern, indem er sagt, ja komm hier, Trump wieder, er will ja angeblich gar nicht, wieder los und mehr Hate Speech. Also es gibt ja so diese libertären Fantasien, Demokratie ist sowieso alles Quatsch. <lacht> ne? Wir machen jetzt hier mal wieder Raubtierkapitalismus muss. Wer hm. arm ist, ist selber schuld und so die Welt den Reichen. Und mal gucken. Oder er setzt sich mit Grundregeln des demokratischen Miteinanders auseinander und sagt: Ey, ich mach Twitter jetzt hier richtig toll und gut und also naja er sagt ja, ist, dass
1: es irgendwie um auch um die Zukunft der Menschheit geht ja, und darum eine immer. Plattform zu schaffen, ja. die halt kommt, mhm. also einen Dann. völlig unreglementierten Austausch
0: irgendwie und soll er sein scheiß Geld nehmen und ganz viel CO2 kaufen und zum Mars schießen, das wäre der Menschheit wahrscheinlich, wäre ihr mehr gedient. Ja, apropos irgendwelche
1: Sachen abschießen. Ja. Ich habe sehr, sehr interessante Informationen von einer russischen Insiderin bekommen Aha. und zwar über den russischen Schulunterricht. Mhm. Dort soll es nämlich ab der siebten Klasse, ich habe sie liebevoll, Bunkerdrills ähm, geben. Mhm. Quasi ein Schulfach, was im normalen Schulalltag unterrichtet wird, mhm. was die einzelnen Kinder und Schüler darauf vorbereiten soll, dass irgendwann mal irgendwas richtig Übles passieren kann.
0: Aha. Also das, was die AfD als Frühsexualisierung kritisiert, wäre in diesem Fall so eine Art Frühmilitarisierung? Naja, nicht wirklich. Militarisierung.
1: Genau, es geht tatsächlich eher um Survivalisierung. Und zwar geht es darum, wie ich mich im Falle eines Fallouts zum Beispiel verhalte. Oder um Grundlagen des Wehrdienstes. Mhm. Grundlagen der Lebenssicherheit, Grundlagen der Verkehrssicherheit. Aber, das Aber das ist auch doch sowas alles wie...
0: Frühmilitarisierung.
1: Rechtsgrundlagen der Russischen Föderation. Mhm. Und laut meiner Quelle geht das sogar so weit, dass im ersten Universitätsjahr es ein... Modul gibt, welches als Abschlussprüfung die Vorstellung eines
0: Notfall-Evakuierungsplans anhand eines gewissen Szenarios Und dann gehen die noch auf prüft. so einen Hunde, auf so einen Schäferhund-Übungsplatz und müssen dann auch über so Hindernisse klettern und durch Schlamm robben und so? Also es gibt tatsächlich sportliche, noch ähm, also Sport.
1: Im weitesten Sinne. Ich, Amis fangen. Es wurde jetzt nicht so spezifiziert, aber über den Brandschutz, über den Strahlenschutz der Bürger, über Militärdienst und Militärdienstende mhm. ähm, von natürlichen und menschlichen Notfällen.
0: Mhm. Naja, also wenn es so eine Art Erste-Hilfe-Kurs und Überlebenskurs ist, ich finde, das ist erstmal grundsätzlich dagegen ist, nichts einzuwenden. Fallout, also das, was nach Atombombe oder Atomkraftwerksunfall dann so runterkommt, ähm, haben wir in den 80er Jahren tatsächlich in so gelernt, in Straßengraben werfen und die Aktentasche über den Kopf halten, Ach, falls man nicht so eine Alufolie dabei hat, weil ja. die ist ziemlich effektiv. Kaugummi-Papier. Ja, und hast du das Gefühl, dass deine Schulbildung da irgendwie Lücken aufweist in Sachen Survival-Training? Definitiv. Also ich habe da mal so drüber nachgedacht und ja. im Nachhinein hätte ich das schon
1: ganz cool gefunden, jetzt Wissen zu haben, wie das zum Beispiel wäre, wenn ich mich jetzt im Wald, wovon ich mich ernähren könnte. Das ist jetzt zu so wissen, was über den Gartenlandschaftsbau irgendwie ja. so langsam immer mehr und mehr wächst. Aber ja, so ein gewisses Survival-Training, vielleicht nicht nur im... Ganz analog physischen Sinne, sondern auch im kapitalistischen Sinne wäre vielleicht für mhm. künftige Generationen gar nicht so blöd in der Schulbildung. Kennst
0: du Jenny Kuschel? Ja, nee, aber geiler Name. Ja und der ist auch nicht gekünstlert. Alleinerziehende Mutter, drei Kinder, hat ein sehr erfolgreiches Angebot, nennt sich Broke-Gerichte. Rogue, also Englisch für völlig am Ende. Abgebrannt. Abgebrannt. Ja. Und sie schlägt halt Gerichte vor, die du aus Resten mit ganz wenig Zeug, also ich glaube, schon mal nach. nachgekocht. Ja, siehst du genau. Also wirklich. Und ich finde das eine total spannende Frage, weil deine Großmutter wäre am 31.10.2022, also ja. an diesem Halloween-Montag, 100 Jahre alt geworden. Ja.
1: Ähm,
0: äh, äh, wusstest du, ich weiß. Es fiel, ja. dir, fiel dir gerade noch nie ein. Und die als Kriegskind war eine Meisterin des Low-Budget-Kochens. Hatte aber immer den Ehrgeiz, dass es auch ey, richtig gut ist. Mhm. Und du merktest das einfach nicht. Ne? Man kann auch Spinat mit Ei oder, oder grüne Soße oder irgendwie sowas. Jetzt irgendwie Sachen ohne Fleisch kann man gut machen. Mhm. Und ich glaube, dass da noch richtig viel Reserve ist. Weil wenn du in den Supermarkt gehst und du siehst die Menschen, die alle so ein Gericht abgepackt kaufen, ja, ja, dann in die Mikrowelle, das kostet dann irgendwie 4 Euro oder fünf oder noch mehr. Oder morgens kein Schwanz frühstückt mehr, alle ziehen sich einen Kaffee und ein Brötchen beim Bäcker, mhm. kostet über einen Monat gerechnet echt richtig viel Geld. Auf jeden Fall, ich habe mal Blätterteigtaschen
1: mit Spinat <lacht> und Kräuterquarkfüllung nachgekocht, hat ja. glaube ich im Einkauf alles in allem 3,20 oder so gekostet. Vor der Inflation. Vor der Inflation, ja. ja. Und hat dann, glaube ich, anderthalb Tage. Also hat ein Abendessen, ein Mittag und ein
0: weiteres Abendessen bestritten. Hättest du dir nicht kaufen können. Nee. Du kannst das Budget, also jetzt Stichwort Bürgergeld oder so, kannst du natürlich immer weiter erhöhen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, der vernünftige Umgang mit Geld ist ja irgendwie auch ein Teil von Bürgern helfen. Und mhm. insofern finde ich, dass Jenny Kuschel einen ausgesprochen verdienstvollen Job macht. Wie stehst du zu Fracking? Weil Christian Lindner gesagt hat, wir müssen jetzt endlich mal über Fracking reden.
1: Bei Fracking kommen ja immer direkt brennende Flüsse in den Sinn. Und dass dabei noch mehr Wasser verbraucht wird. Und im Zweifel, wenn das Ganze ja auch irgendwo im Inland geschieht, ähm, dass auch noch Süßwasser ist.
0: Ja, aber du Scherzkeks, irgendwo auf der Welt wird gefrackt. Zum Beispiel in den USA. Ja. Und letztendlich ist die Frage nur, ob du in Amerika irgendwie eine Landschaft verwüstest oder in Niedersachsen. Ich, ich sag das ohne jede Wertung, aber unter... Wie Linder sehen das denn in Niedersachsen? Es sind ja nicht so viele, es ist ja Flächenland. <lacht> unter der Nordsee, unter Teilen von Niedersachsen, dummerweise auch unter Teilen des Wattenmeers, liegt unfassbar viel Erdgas. Mhm. Aber eben nicht in so einer schönen, sauberen Blase, sondern im Gestein. Und das muss man, wie du sagst, mit Wasser dann rauspressen. Lindner sagt, wir sitzen auf einem riesigen Gasschatz mhm. Und wir importieren Gas aus Katar, Probleme sind bekannt. Gas aus Amerika, erstens mal sehr teuer, zweitens mal genauso umweltschädlich, drittens mhm. kommt noch der Transport dazu, mhm. der ja auch nochmal in der Ökobilanz. Und jetzt mal ganz unmoralisch moralisch, das was wir in die Luft blasen oder hier unbedingt zu brauchen meinen, eigentlich sollten wir auch ruhig sehen, was das mit uns oder unserem Land macht. Genauso wie ein Windrad und zeigt, hey, hier wird die Energie erzeugt, die du zum Fenster rausjagst. Müsste man nicht, wenn man so viel Gasvorräte hat, fair sein und sagen, okay, versorgen wir uns selbst?
1: Ich finde, das sollte so eine Kompromisslösung geben. Wenn sich dafür entschieden wird, jetzt wirklich Erdgas auf deutschem Gebiet zu fördern, dann fände ich, sollte im gleichen Umfang irgendwie daran gearbeitet werden, dass eine ähnliche Investition in erneuerbare Energien irgendwie ja. umgesetzt wird. Zumal ja auch momentan viel auf EU-Ebene darüber diskutiert wird, wie Energieabhängigkeit in der Zukunft lösen kann. Wie ist es denn eigentlich, wenn wir die Norweger einfach mit Geld bewerfen?
0: Ja, naja, die haben ihr Gas auch schon 17 Mal verkauft, Aber ich finde diese Kompromiss, diesen Kompromissgedanken zumindest mal vom Denkmuster her interessant, dass du sagst, okay, wir ruinieren jetzt hier einen Landstrich, ne? hast hm. du beim Braunkohletagebau auch gemacht, hm. Und zur gleichen Zeit weisen wir andere Gebiete, die bislang vielleicht noch nicht so geschützt wurden, weisen wir als Hardcore-Naturschutz und so weiter aus. Also ja, voll. das, was du kaputt machst, machst du woanders irgendwie wieder gut. Irgendwie wieder gut und mhm. versuchst dann vielleicht auch noch Viecher umzusiedeln oder was der Geier irgendwie sowas. Ja, voll. Aber grundsätzlich, Christian Lindner ist mir nicht immer nah, aber ich finde diese Frage, sollen wir Umweltsünden auslagern in alle Teile der Welt, finde ich problematisch. Hey, das ist ja, dein das ist Müll. Ein bisschen Doppelmoral, also da muss bisschen? man schon recht geben, ja. Wie stehst du zum weißen Unterhemd, so zum Schießer Ärmellos? Uh. Kann cool sein, ich, wir haben ja in der Modefolge mhm. habe ich auch gesagt, dass ich es dir verzeihen würde. Basic Instinct, erst nur drunter, jetzt total drüber, das weiße Unterhemd ist zurück in der Mode, das begehrteste Modell kostet, Achtung, 690 Euro. Oh, wow, das ist... Und ist schon fast ausverkauft, schreibt die Süddeutsche. Ach ja. Ich habe extra, weil es so ein schöner Tag war am Sonntag, es rausgekramt und... Sehr stolz. Aufgetragen. Getragen. Nee, ja. ich, ich hatte das Gefühl, ich bin vorne fashionmäßig. Das bist du immer. Danke, Schatz. Auf jeden Fall. Auch so, wie du gerade rumläufst. Jetzt ganz schnell der Quos. Lieber Jörg, ich vertrete dich. Geht auch ganz schnell. Erstens, Olaf Scholz reist Ende dieser Woche nach China und bringt ihn jetzt zumindest mal 25% des Docks mit der Geimauer, statt 35. Das spielt natürlich eine Rolle. Ne? Du willst ja nicht nach China fahren und sagen, sorry, ich habe mein Land nicht im Griff, kriegen dann ja nicht mal so einen mm. ranzigen Hafen. Mm. Und das kann ja so ein bisschen Weltpolitik sein, ne? wenn es dem Scholz gelingt, hier zu sagen, pass mal auf, der Putin ist jetzt auch nicht so ein dufter Kumpel. Zweitens, und das haben wir leider nicht mehr mit reingekriegt aktuell, wie gehen die Wahlen in Brasilien aus? Weil ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob Bolsonaro oder Lula gewinnt. Das heißt, zweimal Weltpolitik, lieber Jörg, das ist, war hoffentlich in Ordnung. Zum Schluss habe ich da was über Keninchen. Die nicht in die Oper dürfen. Ja. Da doch dürfen sie. Ach Haben doch, dürfen sie. Sonder Ach, ja, weil in der Berliner Staatsoper wurden des Nibelungen mal wieder gegeben und da sind 20 Kaninchen in Käfigen, also lebendige, während mhm. der Vorführung auf der Bühne gewesen. Peter hat dagegen protestiert, natürlich, weil das sei Tierquälerei und die armen Viecher sitzen da in Käfigen und sollen ein Forschungslabor in der Götterburg Walhall illustrieren. Aha. Ich frage mich, was macht Opernmusik mit Kaninchen? Pff. Schläfrig, weiß ich nicht. Was macht Opernmusik mit dir, mein Sohn? Kommt auf die Oper drauf an. Ach ja, dein Opa, ich vermisse ihn auch. Ich vermisse beide. Der Gute. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Wie, ich hab, wir haben nicht eine Sekunde über Halloween geredet. Gar nicht, ist jetzt... Aber Anfang der Woche. Ja, aber früher bist du auch immer süßes oder saures um die Häuser gezogen und bist mit irgendwelchen klebrigen Tüten voller Giftzucker zurückgekommen. Heutzutage erschrecke ich mich
1: täglich von meinem Spiegelbild, insofern muss ich mich der <lacht> Halloween nicht nochmal zusätzlich in die Verkleidung.
0: Wenn so kleine Stinktiere bei dir klingeln, was machst du mit denen? Schnell abdunkeln und in der Küche unter den Tisch legen. Ein ich sehe es nicht ein, Kinder mit Glucose, Inwert Glucosesirup voll zu stopfen. Ich finde es ja lustig, wenn man so scheinbare Schokoladenteile zum Beispiel hat und die dann aber impft. Wenn man das Marzipan <lacht> so mit so einer Pipette da rauszieht und dann Senf reinmacht. Oh. Mm -hmm. Gut, okay. Mein Humor. Ja, du wir bist wünschen euch eine wunderschöne Woche. <lacht> Bertie Botts Bun.